1: Ber,
2: vem! O eterno capitão deste time. Lá vem ele para o saque. Vai, Nalber, vai, Nalber, vai, Nalber. Alô, alô, rapaziada do GE.globo, episódio 3 do Na Rede com Nauber, último episódio do ano, episódio 3, estamos no início do podcast, mas já no final do ano, um ano, não preciso nem falar o quanto foi difícil, o quanto foi atípico, inclusive para o voleibol, logicamente, e eu estou aqui para falar sobre isso, sobre tudo que aconteceu no ano com a minha parceira, grande amiga, Melhor líder de todos os tempos, Fabi. Fabizinha, obrigado por, por estar aqui comigo hoje, para a gente poder falar do que foi mais relevante, mais importante no ano de 2020 para o vôlei. E, enfim, a palavra é sua.
0: Bem legal de te estar aqui, Fabi. Bom, meu amigo, prazer enorme estar contigo. Desejar mais e mais sucesso, apesar de ser apenas o terceiro, é o início dessa sua jornada. O que você faz, já falei algumas vezes, Pessoalmente, desejei no início desse podcast que que você faz é sempre bem feito e com opiniões sempre contundentes. É um prazer estar aqui contigo e uma responsabilidade, né? Ter que falar desse ano, que foi tão difícil, tão complexo, né? E, e de tantas é, histórias para a gente poder tentar esmiuçar em 30 minutos. A gente gosta de resenha, né, meu amigo? Vai ser pouco esses 30 minutinhos aí, mas vamos nessa missão que você acabou trazendo aí para a gente poder falar desse ano de 2020.
2: Exatamente. Né? Teremos a entrevista com a Natália, nossa capitã da seleção, diretamente lá da Rússia. Uma entrevista bem legal. E falaremos aqui com a Fabi durante meia hora, inclusive sobre a entrevista da Natália, fatores importantes que ela falou sobre a temporada na Rússia, sobre seleção. e Enfim, Fabi, que ano, hein? Que ano, meu Deus do céu, esse 2020 um ano inesquecível nas nossas vidas. E, logicamente, que nós... Fazemos parte do mundo do voleibol, fomos afetados também. Muitas mudanças, muitas situações atípicas e a começar né, lá atrás, lá em março de 2020, já a Superliga se aproximando dos playoffs, a gente já preparando para a melhor época do ano e aí, de repente surgiu esse esse furacão Covid, né? Tudo suspenso, o mundo parou e ficamos logicamente sem voleibol. Qual a sua primeira lembrança assim, daquela época? Como você recebeu a notícia da pandemia, de que tudo seria cancelado? Como, onde é que você estava? Acho que todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra onde é que estava, em que circunstância estava. Eu, para te falar a verdade, Fabi, eu tinha acabado de fazer aniversário, você acredita? Eu estava no hotel, cara, foi no dia seguinte do meu aniversário, e aí começou a surgir notícia. E a pandemia, e cancela, e aquilo, e aquilo. Eu falei, meu Deus, que presente, mas tudo bem. Vamos em frente. Como é que foi para você receber aquelas notícias todas?
0: Bom, então, a gente. Nós somos aniversariantes do mês de março, né? Então, foi um é ano isso. que eu fiz 40 anos. É, passei por uma comemoração no dia 7 de março e a gente, ainda com notícias muito preliminares, a gente não sabia o tamanho dessa pandemia, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, notícias pipocando no mundo, mas sem a gente ter a real noção do que esse vírus causaria, principalmente dentro do, do esporte, né, do mundo esportivo. Afetou todos nós, de modo geral, mas falando especificamente do esporte, né, com adiamento de jogos olímpicos. A gente não tinha essa ideia, né, Nauber? A gente estava ainda... Uh, eu me lembro estava caminhando para fazer os playoffs, indo para as fases decisivas da competição de todo mundo que ia é estar. Tá, e ligando para eu fazer um jogo Osasco contra César e Bauru, ligando para os treinadores para saber né, a expectativa, falando com o Anderson, falando com o Lizomar, e, e numa das conversas entre eles, ela falou: Olha, a gente está com um pouco de receio de jogar. E eu, Pô, mas como assim? Né? E aí começa num telefonema, e eu comecei a perceber que os times talvez não tivessem a vontade para jogar. E no dia seguinte, meu amigo, a gente foi para a transmissão já ciente de que era, uma, era um passo firmado. Né? O primeiro começou no vôlei feminino. O masculino quis esperar um pouquinho para tentar entender, porque de verdade, Nobel, ninguém tinha real noção do que estava acontecendo. Ah, né? ninguém, ninguém tinha assim, ó: caramba, vai parar tudo. Não, achavam que diminuir, tirando o público já era um bom passo, né? Diminuir a movimentação de pessoas, não se sabia como é que era o nível de contágio. E aí, de repente, a gente se viu uma Superliga cancelada, né? 30 dias depois, uma temporada cancelada, algo inédito, né? Sem. Sem entender como é que isso afetaria economicamente os clubes, né? Foi uma loucura. Eu assim. confesso que, inicialmente, eu achava que era temporário, haveria um adiamento desses playoffs, a gente pudesse postergar um pouquinho. E, aos poucos, a gente foi tendo a real noção do tamanho do problema que nós enfrentaríamos, aí, culminando também, não só com o encerramento do, do, da, da Superliga, mas com o adiamento de, de Jogos Olímpicos. E a gente tendo que se reinventar, né, cara? trancados em casa assim uma loucura a gente e a gente que eu falo nós aqui comentaristas né porque fomos afetados diretamente não poder tra transmitir para as pessoas o principal momento do, da temporada né que eram os playoffs e mas foi isso assim, eu me lembro exatamente foi um mês marcante porque nós somos aniversariantes e porque estávamos caminhando é, para o momento decisivo aquele momento que a gente traz as duas histórias né que se constrói ao longo da temporada e aí veio esse vírus onde nos pega completamente desprevenidos. E assim, o que mais me impressionou, Nobre, foi que eu, hum. de fato, te confesso, eu não tinha noção do tamanho. Eu achava que a gente ia estar vivendo algo temporário. Assim, cara, beleza, vai adiar a Superliga para frente, né? não sei, alguma solução ia eu ter, mas eu não esperava que fosse acontecer o que acabou ocorrendo né? cancelamento e as coisas fechadas. E foi um susto, né, cara? O mundo esportivo foi afetado economicamente de uma maneira talvez irreparável a gente falou muito bastante sobre isso nos bastidores tentávamos trocar ideia, ideia para saber né cara qual a opinião de cada um eu nunca tinha passado nada parecido nunca tinha vivido nada parecido né então acho que foi meio isso cara o mês de março ele foi marcante por nosso aniversário e por esse pois momento é. tão conturbado
2: você é do dia 11 né Fabi eu
0: é do dia 7.
2: Dia 7, então foi um pouquinho antes de mim. Eu sou do dia 9. Olha só ah. que belíssimo presente de aniversário que a gente ganhou! <risos> e a gente ia acabar de receber a confirmação de que iríamos para a Olimpíada. Exatamente, fazer a sua já tinha isso, ainda tinha que isso. Louco. Nossa Senhora, mas tudo bem. É aquela história. A gente tem que encarar as coisas com positividade. Se tem uma coisa que nós atletas, e nós falamos durante muito tempo, durante essa pandemia, né? É, que nós, nós somos resilientes e que a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, e o esporte teve que passar por isso. É, confesso, quando eu comecei a ver as notícias de que a NBA tinha sido suspensa, de que a Champions League tinha sido suspensa, eu falei, pô, voleibol, lógico que o vôleibol vai ser suspenso mas a gente, foi o que você falou, a gente não tinha ideia do que era esse vírus, de quanto tempo demoraria. Quer dizer, os meus filhos do colégio ah, vão ter 15 dias agora 15, longe das salas de aula. 15 mais 15, mais 15, mais 15, ficaram o ano inteiro. Uma, uma, uma situação totalmente inédita que a nossa geração viveu. Né? Mas, enfim, acho que as coisas foram, foram acontecendo. É, houve esse adiamento de Olimpíada. Você acha que demorou? Ah, o Comitê Olímpico Internacional demorou para adiar a Olimpíada? Ou eles realmente... É, estavam querendo se organizar, se planejar, mas já sabiam que esse adiamento iria acontecer. Porque acho que de todas as competições, a última que foi adiada foi justamente, justamente a Olimpíada. Você achou que eles demoraram?
0: Cara, eu acho que... Acho, vou começar pela, pelo início da sua pergunta. Acho que demoraram, sim. Mas eu, eu, eu entendo que foi um risco meio que calculado, sabe? Porque uhum. tinha muita coisa envolvida, né? Nova? tem patrocínio, cotas, cifras milionárias, envolve... O um planejamento de um país que, tudo bem, é um país bem estruturado, como o Japão, né? que economicamente é um país é, que está lá na, na, né? Digamos, na elite, mas é um evento muito grandioso. Eu acredito que eles tenham demorado, né? levado ao limite, mas, não sei, eu, 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 eu tento acreditar, né? ter boa fé de que eles tinham noção e que não daria para acontecer esses Jogos Olímpicos. Tanto que o adiamento foi consolidado, né? acho que não. É, Todo, todo mundo concordou, o mundo esportivo clamou por isso. Houve uma mobilização dos atletas, foi espetacular também para certificar a decisão. Eu acho, né, minha opinião, que eles demoraram sim, mas que tinham, de repente, um, um comitê lá de crise, que tinham um, uhum. é, na, na cabeça, assim, um norte de que, cara, não, da, não daria para ter. Agora, que soluções tomaremos? Né? Isso tem que ser em consenso, o governo japonês, enfim. Com grandes empresas, porque seria afetado de qualquer maneira. Acho que a ideia era minimizar esses, esses riscos que eles teriam, mas acho que demoraram, porque acaba sendo o principal órgão, né, Nobel? De recado. Né? E se o Comitê Olímpico Internacional ainda não adiou, né? então ficava uma coisa meio de cima, de baixo para cima. Né? Mas eu, 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 tendo, eu tendo a acreditar que eles tinham a, a real noção de que as coisas não dariam para acontecer como não acabaram
2: não acontecendo. É, e aí, só para complementar o que você está falando, o Comitê Olímpico Internacional realmente tem essa tradição. né? Eles são muito conservadores muito. em determinados pontos. E, olhando para a história, para o passado, até mesmo em épocas de, de guerra, de Segunda Guerra Mundial, eles demoraram também a adiar as Sim. Olimpíadas durante a Segunda Guerra. Enfim, a gente eles têm isso como cultura. Mas ainda bem que adiaram, porque realmente não iam ter a mínima noção não é a mínima condição de acontecer agora Fabi você tocou num ponto que acho que assim foi um dos pontos mais marcantes para mim e aí já ampliando não falando só de vôlei mas falando do esporte em geral a mobilização dos atletas a participação dos atletas em muitas em muitos movimentos né? movimentos muito importantes ídolos mundiais o caso do Lewis Hamilton né? Black Lives Matter ou a NBA que voltou né? com um movimento muito forte também anti-racismo a gente vê o movimento de atletas cada vez maior, querendo ter a voz, e a gente teve um caso que foi bastante emblemático aqui no nosso esporte, que foi o caso da Carol, né? aquela declaração da Carol, lá depois do, da volta do, do Circuito Brasileiro, lá na, na, na etapa em Saquarema, é, a declaração que ela deu depois do jogo, e tudo que gerou uma polêmica muito grande. É, qual a sua, enfim, depois de tudo passado, né? qual a sua opinião a respeito, enfim, se você quiser falar sobre esses movimentos, o que que você, que, que ficou para você dessa declaração dela e de todos esses movimentos?
0: Cara, primeiro eu, eu acho que a gente passou da hora, né? Você você começou o um assunto muito, de forma muito feliz. Você fala primeiro de um de um órgão máximo do nosso esporte, é o Comitê Olímpico Internacional, que é conservador, que é retrógrado, que teve na sua história pouquíssimos presidentes, ou seja, né? Uh, ali acaba se passando a mensagem de quem manda e quem obedece. Então, eu, eu fiquei muito, confesso a você que, como ex-atleta, fiquei muito feliz de observar esses movimentos, de ver, de, de poder, na minha geração, assistir atletas falando sobre temas tão difíceis de serem abordados. A gente foi moldado no, no, no meio esportivo para apenas performar, o que importa é você chegar lá, jogar, ganhar medalha e acabou praticamente era proibido falar de outros temas, né? E eu acho que isso acaba injetando um pouco demais as nossas noções de cidadania, né, cara? Assim, de exercer os nossos direitos como cidadão, que é ter as nossas opiniões. Acho que você lembrou de dois movimentos. Que eu acho que já passamos da hora de é, de, de, de sermos insatisfeitos, né? De ser é uma causa mundial a questão do racismo. Próprios Hamilton e Lebron James que comandou lá na NBA foram nomes. que são nomes que já estão marcados na história pelo pelo que eles fizeram, no momento que fizeram, num Exato. ano tão difícil, né, na Uberlândia. E assim, particularmente o que a Carol o o o, a, a, o posicionamento da Carol, a forma que a Carol fez, o, o, o protesto que ela fez, eu achei legítimo. Eu acho que a gente tem o direito de fazer é, aquilo que a gente achar que tem direito. Acho que as consequências desse ato, quando você está ali falando, é, você tem que medir as consequências daquilo para lado bom e para o lado ruim. Eu me senti extremamente feliz em poder ouvir o atleta além do esporte e uhum. saber que eles se acabam se engajando em causas importantes é, no mundo. né? E, e que não é só a performance, que é muito legal a performance, que é incrível poder assisti-los fazendo coisas incríveis, mas que também é muito dói, assim, é, toca, né? Ver que um atleta tão grandioso também tem outras causas que eles são pertinentes. Então, assim, para mim, sobre a Carol, eu acho que é, eu confesso que acompanhei muito perto. Acho que ela, é, de algum, de um certo modo, sofreu uma injustiça muito grande uhum. sobre é, esse momento de cancelamentos e polarizações que a gente Sim. tem visto, né, Norberto? Acho que isso uhum. a, a, acabou, acabou nos levando para um lugar muito ruim, onde a gente, é, ao invés de unir e falarmos sobre o, o, o tema principal, que seria o descontentamento, a possibilidade ou não de falar aquilo, né, se aquilo era o lugar, a gente tinha uma discussão muito maior para ser feita do que simplesmente ficar ali. Né? Porque é direita ou esquerda, ou porque é isso é esse presente ou aquele presente. Que... Os
2: julgamentos, os juízes das redes sociais, né? está cheio de juízes, a gente não precisa mais de justiça, não precisa mais de
0: nada. <risos> Eu acho que se nós estivéssemos dentro de um campo onde a gente pudesse falar assim, poxa, ela tem direito de falar, e partir daí para frente, falar, olha, o um lugar ou não o lugar, se deve fazer assim ou assado, com tal tá roupa, com x-roupa, não importa. Eu acho que seria, um, seria outra discussão, entendeu? Uhum. Agora, o direito dela, dela falar o que ela quiser, para mim, foi legítimo, e eu acho que nós deveríamos debater esse tema e não simplesmente ficar nesse campo é, que eu, eu diria minado, né? A gente é um campo minado, onde, a gente, qualquer opinião que a gente expresse, a gente está é, assinando uma, uma condenação para o bem ou para o mal, dependendo do ponto de vista de quem está escutando aquilo. Mas é mais ou menos isso, assim, eu fico muito mais com. O, com o que você colocou essa união essa mobilização dos atletas num ano tão difícil da gente poder ter ouvido vozes muito além de simplesmente como é que foi a história daquela medalha daquele pódio escutar atletas é, lutando por causas tão nobres e tão caras a todos nós
2: é isso aí eu, pô, olha passado esse ano né depois de tudo que a gente viu assim só para complementar o que você falou Fabi ver ver esses esses grandes nomes do esporte que hoje em dia eles já não se contentam mais, eles já sabem o papel social que eles têm. né? Eles são líderes com um L maiúsculo, não só na hora do jogo de basquete, da final da NBA, na hora da corrida da Fórmula. Não, mas eles são líderes de um grande movimento social. Eles sabem realmente se comportar como ídolos. A gente teve alguns casos negativos, na minha opinião, de outros grandes atletas aí. Cito o Novak Djokovic, não gostei muito das posturas que ele tomou esse ano. Mas, enfim, dentro de, um, de, de uma democracia, acho legítimo. E já, já complementando também em relação a Carol, depois de tudo. A minha posição é a seguinte. Ah, Nauber, você faria igual? Não, eu não faria. Ah, Nauber, você achou legal? Eu, particularmente, não achei. Albert, ela poderia fazer? Sim, poderia, poderia, ela pode fazer o que ela bem entende, pode fazer o que ela bem entende. E acho assim, o um fato negativo nessa história toda, na minha opinião, e aí vale uma crítica para a CBV, porque o comportamento da Confederação em relação à, à, à postura dela ou à fala dela, foi, na minha opinião, foi péssima. Uma nota, soltaram uma nota de imprensa horrorosa e tentando justificar, tentando falar um monte de coisa que não deveria ser falado. Comissão de atletas também da CBV, para mim, na minha opinião, se comportou muito mal. A minha posição é essa, concordando ou não, ou, ou não com o que ela falou, com o momento, com a situação. Eu acho que ela tinha todo o direito. E isso é maior do que a minha opinião. Isso é maior do que eu concordar ou não concordar. É, e que faz ela... parte, né,
0: meu amigo? Exatamente o que você falou. Faz parte isso. Se a gente ficasse nesse lugar aí, de que é, se você ou eu ou eu faríamos aquilo, aí isso. tudo bem, a gente está numa discussão, a gente não pode entrar na discussão do direito. É isso que Exatamente, acho que, né? é o direito. Perfeito. É isso. E, e aí, cara, é, e faz parte de uma democracia a gente discordar e concordar, isso aí tá, é legítimo, né? Mas concordo e, e assino embaixo o que você falou, acho que a nota acabou, a gente acabou vendo dois pesos e duas medidas, tivemos isso. no passado né, com a seleção masculina, só para ilustrar também para a galera que está ouvindo, é. A gente teve no passado na Seleção Masculina, no Campeonato Mundial, também um apoio ao atual, ao atual presidente, onde onde as coisas foram é, abafadas. Não, não houve essa nota, não houve esse repúdio e tudo mais. Então, é, concordo contigo. Acho que poderíamos ter tido uma outra forma de lidar. É, se, no, se, na opinião deles, isso não deveria ser feito, deveria ter feito uma, de uma outra maneira. Nalber, concordo contigo também nisso aí.
2: É, Fabi, teremos agora uma entrevista muito legal com a Natália, sua parceira de seleção, campeã olímpica, mas assim, antes de entrar, mais uma observação em relação a esse assunto, uma última observação, ouvi muita gente argumentando o seguinte, não, mas nós já estamos no momento de fragilidade do patrocínio, porque o nosso patrocinador, né, que é o Banco do Brasil, blá, 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 blá. e aí eu, eu paro para pensar, falo assim, meu Deus do céu, mas o Banco do Brasil, então, está fazendo um favor para o vôlei brasileiro? Está há 30 anos patrocinando o vôlei brasileiro por ser um, um favor? De jeito nenhum, patrocina porque é bom, porque nós somos bons, porque o vôleibol dá, assim, muito retorno. E não é uma declaração de atleta que vai fragilizar essa, essa parceria, não. Então, assim, isso aí, para mim, é papo furado e ela tinha todo o direito de falar. Mas vamos falar de coisa boa agora, que é a entrevista da Natália. Tadinho, maltratei ela, Fabi. Maltratei. Porque no início da entrevista, acho que a galera vai escutar, a galera, os nossos ouvintes, vão só ouvir, mas eu maltratei, porque eu peguei o computador, botei assim para o lado de fora para ela ver o solzão que estava aqui no Rio de Janeiro, né? 40 graus estava aqui no dia, ela estava menos 5 lá em Moscou, ela ficou triste, mas depois o papo foi tão bom que ela esqueceu. Muitas declarações legais e a simpatia de sempre da Natália. Vamos escutar, vamos lá. Minha craque Natália. Minha querida Natália, capitã da seleção, número 12, assim como eu.
1: <risos> Boa e demais, né?
2: Pô, não, podia, não poderia encerrar, começar esse meu projeto, né? o episódio 3, com você e encerrar o ano de 2020, um ano intenso. Pô, essa minha craque que está num ambiente maravilhoso, num clima super favorável, né, Nath? Diz aí, qual a temperatura agora? Na rua
1: demais, aí, agora está né? Primeiro, dá um oi para você, né, não vai um Poxa, ídolo número 12, como eu quer dizer, eu sou com você, né, na verdade, né? estou tô, tô seguindo seus passos, eu acho que tô no caminho certo.
2: Você está <risos> <no> caminho... <risos> você tá descobrindo isso ainda, né?
1: Ai, acho que estou no caminho certo. Mas menino, aqui tá um frio, Um frio lascado tá... agora, tá menos um. Na verdade, assim já teve bem pior. Semana passada chegou a fazer menos 10 aqui. Com sensação de menos 18.
2: Meu Deus. Então,
1: deu uma esquentadinha. Até o pessoal, como é que tá aí? Eu falei, ah, gente, deu uma esquentada aqui. Eu tô, tô bem tranquila. Tá menos um, zero. Essa semana, mas semana passada pegou, pegou pesado o frio aqui. Meu Deus.
2: Então, vou te maltratar. Eu sei que você é minha convidada especial, mas eu vou dar uma maltratadinha em você <risos> de leve. Os nossos ouvintes não vão ver isso que eu tô fazendo agora, que eu tô aqui no computador, Ai. mas isso tá sendo filmado. Olha aqui, ó. Vou virar... Vou te é muita
1: sacanagem, olha só, a vista. Ai, solzão, Rio de Janeiro. Vou falar muito não, bom. mas eu queria muito estar aí nessa vista aí, olha que beleza.
2: Ah, eu sei, eu vou eu ter uma vista contigo aqui maravilhosa, vou dar aquele mergulhinho, tá. depois continuar o dia. Mas eu não vim aqui para te maltratar, não. Vim aqui para te jogar para cima. Pô, tem muita coisa muito legal para se falar. Estou sabendo que você está brilhando aí na, na Liga Russa, como em todos os lugares que você jogou. Agora, Nath, rotina de treinos, de jogos, como você está se encontrando aí na Superliga Russa, estrutura do time, está curtindo? Pelos resultados, pelas estatísticas, acredito que sim. Hein? Só vejo o um número bom seu.
1: <risos> então, Lomber, assim, na verdade, logo que eu cheguei aqui, né, foi uma viagem bem complicada, para falar a verdade. Eu cheguei meio aqui meio assustada já, porque, né, com esse negócio do corona e tudo, eu tive que parar em Istambul. Chegou lá meu meu teste de corona já estava vencido do covid, aí tive que fazer um outro, Só que esperei 5 horas, saí do aeroporto, tive que chegar chorando lá na casa da Gabizinha pedindo socorro. que, que aconteceu isso? mesmo, né? Porque eu eu, tive, eu cheguei em Istambul. Na verdade, eu saí de São Paulo fui para Frankfurt. Frankfurt eu fui para Istambul. Aí chegou em Istambul, meu voo tinha atrasado, não foi cancelado em São Paulo, que era para sair num sábado. Acabei saindo num uhum. um domingo. Aí, quando eu cheguei em Istambul, meu, meu teste do Covid estava vencido já, né? Eu precisava de 32 horas antes do voo. Uhum. Cheguei lá, já tinha passado muito. Então, eu tive que refazer o teste do Covid lá. Aí, isso era uma e meia da manhã já, quando os caras falaram que eu não ia poder embarcar. Aí, eu já tava cansada, imagina, né? O psicológico já abalado, cansaço de viagem, espera em aeroporto e tudo mais. Aí, acabei. Eu eu conheço bem Istambul, né? Estou praticamente em casa. Então, saí do aeroporto, Sim. ó corrida e bati na porta da Gabi, a Gabizinha é dormindo umas 3 horas da manhã, A hora que ela abriu a porta, deu um molho um um susto, ela, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, Gabi, me ajuda, pelo amor de Deus, aí por isso, a Gabi até nessas horas tá me salvando. Pô, Mas, parceira,
2: enfim. né, Pô, parceira tá, não, tá aí, pra... mais. É, não, eu bati
1: lá na porta, eu, nem... eu tava tentando falar com ela, só como na tarde, já tava dormindo, né, celular uhum. no silencioso e tudo mais, eu falei, quero nem saber, Gabizinha, eu tenho intimidade, né, minha irmã, Sim. Então eu corri pra casa dela, ela só batia na porta, não tinha nem porteiro lá não, no dia, já entrei, fui lá com mala e cuia, aí chegou lá ela falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Daí comecei a contar, tava chorando lá, que a gente fica né, no cansaço e tudo mais, eu sou uma Sim. pessoa chorona, né? Uhum. Sou um pouco sensível aí, <risos> mas enfim, aí logo que eu cheguei aqui, então assim... É, o pessoal aqui do time é muito bacana, me trataram super bem, tem muitos fãs que perguntam muito da Goncharova, né, porque é superstar né, no, no vôleibol mundial, né, não só aqui na Rússia, mas é bem vista aí né, no mundo inteiro, é, me tratou super bem logo que eu cheguei, continua me tratando, assim, as meninas são muito bacanas, muito bacanas mesmo. É, tem uma coisa só assim que é, Todo mundo fala que o povo russo é um pouco mais frio, né? Uhum. Então, assim, no início mesmo Eu cheguei aqui né, tentando ver qual que era Delas, né? Como elas se comportavam, como que não Eu, normalmente Eu até fico sozinha no quarto, então assim Não tenho, é, né? Roommate Não tenho parceira de quarto, sempre fico sozinha e, Então, assim, eu tenho minha privacidade Consigo falar com o pessoal Até eu tô no hotel agora, porque amanhã a gente vai jogar A semifinal da Copa Russa E... Aí eu fico aqui, né, tranquila e tudo Daí eu consigo falar com o pessoal no Brasil, até por causa do fuso, né Então, às vezes, é 10, 11 horas da noite aqui, aí são 4, 5 Então eu tenho mais privacidade Mas, assim, é, me surpreendeu muito, na verdade, né Porque já vi muitos atletas indo a Rússia e tendo problemas físicos uhum. é, por, por causa de, sabe, fisioterapia, a parte médica, parte, né, física, né preparador físico tudo mais uhum. E eu até mesmo falei com o pessoal aqui, tenho agradecido bastante Porque... Assim, tô com 31 anos, eu vou fazer 32 em abril. E tá sendo uma das minhas melhores é, temporadas fisicamente, pra falar a verdade. Tô... Temos então visto, assim né? Tô Temos me sentindo muito bem. Né? Tô, tô me sentindo super bem mesmo, assim, sabe? Isso tem me ajudado muito. A gente tem... Na verdade, a gente não tem fisioterapeuta aqui no time. A gente tem um médico osteopata. Só que ele tem me ajudado demais, demais da conta, assim. Eu vou pro valor físico também, sabe? Fazendo uns trabalhos é, separados comigo. Tudo que eu preciso, eu falo, ó, oh, tô sentindo um pouco, né? De repente, eu preciso um pouco mais disso. Ele fala, cara, vamos trabalhar. Então, se assim, só é trabalhador mesmo, os treinos são bastante intensos. É engraçado porque, assim, é... tem muitos treinos, assim, né? Porque eles costumam jogar com muita bola alta, né? Então, tem uhum. vários treinos que a gente só treina bola alta, ponta e saída, né? Entrada e saída, entrada e saída. Então, tem dias que eu falo, gente, vamos parar de saltar, pelo amor de Deus. E aí, a gente faz não joga com meio. Então, assim, eu tenho sido é, bastante acionada aqui, querendo ou não, né? É... Mas, assim, tô me sentindo super bem, tô bastante feliz. É, espero que a gente continue, assim, a gente né, tá, tem jogado três campeonatos, agora vai acabar a Copa Russa, mas mesmo assim, né, jogando Copa Russa, jogando a Liga e a Champions League também. 800. Então, assim, no início foi muito corrido, porque eu vou te falar, o primeiro mês e meio a gente uhum. não parou em Moscou, foram viagens, assim, ó, por exemplo, a gente foi para Krasnoyarsk que é um time meio que no meio da Rússia, assim, uhum. foram cinco horas de voo e eram quatro horas de fuso. Então, a gente saiu de Moscou, era era acho que oito e meia da noite, se não me engano, no voo. A gente chegou 5 horas da manhã, né? Porque vai cinco horas de fuso, mais os horários de voo. A gente chegou cinco horas da manhã no, na cidade. Dormimos até duas horas da tarde para poder treinar à tarde, né? Almoçar e poder treinar. E, assim, no início foi bem, porque né, eu já com né, me adaptando e no fuso, querendo ou não, né? Assim, lá por umas duas semanas você já fica bem adaptada, você já consegue né, seguir o cronograma certinho, mas mesmo assim, o nosso organismo, ele demora um pouco mais, né? Uhum. Então, assim, ali a gente, chegava em Moscou, batia, no dia seguinte, tinha que sair de novo. Às vezes, a gente saia no mesmo dia. Então, o primeiro mês e meio foi assim, direto. Então, eu fiquei, fiquei meio assustada. Eu falei, gente, que é isso? Pelo amor de Deus. Aí o pessoal, é, aqui é pesado. Muitas né, atletas que vêm de fora reclamam disso. Falam que é a parte mais difícil. E, realmente, foi bem pesado no início. Me deu uma assustada, mas depois deu uma acalmada. Então, assim, tem agora a gente tá conseguindo ficar bastante aqui em Moscou. Então, assim, né, é, obviamente, é, tentando, né, seguir, porque aqui o Covid também tá, tá bem complicado a situação, então uhum. não tô podendo sair muito e tudo mais, mas enfim, mas estou bastante feliz, assim.
2: Então, Natália, o... você tocou num ponto aí que pra mim é chave, né? Quando a gente pensa em Natália, a única coisa que vem na cabeça, a única preocupação, entre aspas, é assim, ela precisa estar bem fisicamente, porque ela tem o resto. Oh, cracaça de bola, domina o jogo, mas precisa estar bem fisicamente. Quando você tomou essa decisão de ir para a Rússia, que né, a gente já ouviu relatos de que a preparação não é tão boa, de que há problemas, e a gente vê que os números estão ótimos, que as estatísticas estão boas, você está jogando bem, a gente fica tranquilo, pensando em seleção brasileira. Então, assim, a comissão técnica é boa, você está bem assistida aí? Demais, demais,
1: Albert. Assim, Tem muitos fãs também que me mandam mensagem, né? nossa, se cuida aí, cuida desse joelho, cuida desse ombro. Então, as pessoas realmente, né, por eu ter vindo para a Rússia, as pessoas ficam preocupadas porque não sabiam como ia, ia ser, mas realmente eu estou super bem. É, como eu falei, a parte médica, a parte de... É, até mesmo meu preparador físico, ele já trabalhou com o Zé Roberto na época do Fenerbahçe Então, quando eu vim pra cá, o Zé Roberto me falou Olha, você não precisa ficar preocupada realmente com a parte física Porque é Damiro o nome dele, ele é um croata Ele é até casado com uma jogadora de vôlei E ele falou, pode ficar é tranquila aqui na parte física você vai estar bem assistida Então, assim, parte né, do técnico, as meninas é, Aqui é muito, muito físico, né, que as meninas usam uhum. Todas são muito altas então, assim, vai na... Eu até mesmo, assim, eu fiquei até, não digo assustada, né? Mas surpresa, porque o material humano que eles têm aqui de jogadoras é absurdo, assim. Você vai jogar contra os times, às vezes, pequenos, uma mulherada dando na bola, sabe? Muito forte, pegando alto. Menina que eu nunca vi na vida, né? Porque a gente conhece as jogadoras Sim. da seleção, mas as meninas boas de bola. Então, assim, é bacana que também né, o nível não, não, não cai, né? E... Mas estou bem feliz, assim, nessa parte do voleibol realmente não deixou nada a desejar, eu tô bem feliz e espero, assim, que eu continue evoluindo, continue bem fisicamente, né, porque essa é realmente a minha maior preocupação. E quando eu fechei aqui na Rússia, hum. na verdade, não tinham um sido adiados, os Jogos Olímpicos não tinham sido adiados ainda, né? Não tinha sido hum. adiados. Então... Quando deu a notícia que foi adiada, eu falei: Nossa, eu fechei na Rússia. Eu falei: Meu Deus, eu falei, primeira coisa que eu pensei, eu falei: o Zé Roberto vai me matar. Juro desse jeito, eu falei com o Fernandinho, nosso fiz Eu falei: Cara, eu falei: o Zé já tá sabendo que não, não tinha saído ainda né, na, na imprensa e tudo mais. Eu falei: o Zé, vai me matar. Mas depois eu falei: Ah, eu já fechei, até porque assim, como eu tava no meio da pandemia e tudo mais, foi uma boa proposta que eu tive aqui, né? Uma oportunidade de vir jogar na Rússia e tudo mais. E eu o então, Euro deu ah, uma, uma subida uma... boa,
2: né? O euro deu é, uma
1: subida. É, 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 a nem é,
2: tem sorte.
1: o euro aí, o pessoal até perguntou se vai voltar ao Brasil não. Eu falei, gente, do euro do jeito que tá dá para voltar agora não. Vou dar mais uma segurada. Mas realmente assim daí eu falei, cara, quer saber, eu se tipo, fosse assim, algumas opções, né, de de repente continuar na Turquia e ir a China, que também eu já, né, tirei fora de cogitação. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu falei, vou arriscar e vou a Lúcia. Aí deu um mês depois, adiaram os Jogos Olímpicos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, mas vambora. Eu falei, vambora, deixa para lá e vamos tentar fazer o um melhor
2: lá. Mas você tocou no ponto, né? Conversou com o Fernandinho, fisioterapeuta e tal. Você tem mantido contato com a comissão técnica da seleção? Preparadores físicos, né? Zé Elias. Porque... Certamente, se a preocupação é tua, a deles é maior ainda, né? Porque eles precisam te ter para a Olimpíada. Há esse contato direto com eles? Direto, direto. Fernandinho
1: mesmo, qualquer coisinha que dá aqui, eu falo, Fê, que é, é né? Pergunto do, a opinião dele, pergunta o que, que ele acha... É, o Zé Roberto também, eu falo com ele várias, eu já falei com ele várias vezes, eu falei com ele essa semana mesmo, ele sempre pergunta como é que eu tô, como é que eu tô me sentindo, até perguntou se eu iria conseguir ir pro Brasil no Natal e tudo mais, então a gente sempre toca umas ideias, ele sempre manda mensagem perguntando, Zé Elias também, é mensagem, é Instagram, qualquer coisa que eu possa ele tá respondendo, perguntando como é que eu tô também, então assim, eu tenho uma ótima relação com todos eles, né, é, acho que é, quem sempre fala uma relação até mesmo, parece que é família, né, porque... É. A gente convive demais, já. o Zé Roberto me conhece desde os meus 15, 16 anos de idade, então assim, é família, não tem jeito, então assim, além né, da preocupação profissional e né, tudo mais, né que eles têm que obviamente me cobrar disso, mas é, aí perguntam como é que eu tô, se eu tô bem, se eu não tô, né, a minha vida pessoal e tudo mais, mas sempre mantenho contato com ele sim.
2: Você falou aí do, da, tô com o nariz até ardendo de tanto teste que eu fiz, não sei o que, como é que é? o protocolo na Rússia. Você certamente está acompanhando as notícias do Brasil, está vendo a polêmica toda, os surtos acontecendo, muita gente questionando o protocolo que foi adotado. Como que é aí o seu dia a dia? Quantos testes de Covid você já fez durante essas, esses deslocamentos? Porque a Liga Russa é, é exatamente igual à brasileira nesse sentido. né? Turno, retorno, deslocamentos, viagens e a Covid está, está por aí também forte. Como que tem sido? Está...
1: Tá, tá bem forte assim no início. Até eu, eu, quando eu cheguei em Moscou, para falar a verdade, né? Que foi lá por agosto, final de agosto, eu até assustei porque assim as pessoas estavam andando sem máscara, entravam no mercado sem máscara. Uhum. Todo mundo assim, né? Livro leve sol, vida normal. Eu tava sempre me cuidando, mas aí os números começaram a subir, então, né? Mudaram todos os protocolos, mas desde que eu cheguei aqui, é, a gente tem feito, desde que começou a liga, a gente tem feito praticamente dois, né? Porque a gente joga duas vezes por semana, então antes uhum. de todo jogo você tem que ter o teste. Ah. Uhum. Então são pelo menos duas vezes por semana que a gente está fazendo, né? Dependendo do número de jogos, mas como são dois. Então a gente faz dois ou três dias antes de cada jogo. Então estamos ali, o cotonete cutucando nosso nariz ali, não tem jeito. Mas é, antes de todo o jogo, eles têm que ter o um, um resultado dos testes em mãos, para poder, se não tiver o teste, não joga.
2: É, mas eu, e eu vi. Pelo menos está na, tá na tabela. que Tiveram vários jogos recuperados. Houve adiamento de jogos também por causa de casos de Covid aí?
1: Bastante. Eu acho que teve o time, se não me engano, de Minsk, que é um time da, da Bielorrússia, Na verdade, isso eu ainda não entendi. tá Mas é um time Bielorrusso que joga na Liga Russa. Eu não hum. sei como que é né? a, a repescagem dele, essas coisas assim, mas enfim. E eles pegaram e ficaram um mês de quarentena, mais ou menos. Então, assim, Bom. eles perderam vários jogos. Tipo, enquanto a gente já estava jogando o nosso décimo jogo, eles estavam no segundo ainda. Então, assim, tiveram que adiar vários jogos. Teve o time do Kaliningrado também, do Lokomotiv, que teve que ficar pelo menos umas duas semanas de quarentena, que várias meninas do time pegaram né, o Covid. E, então, assim, até eu, eu, eu brinquei, que eu estava falando com o pessoal, pessoal, como é que está aí? Eu falei, gente, eu não tô entendendo mais nada dessa liga, porque teve uma semana, eu juro, que a gente jogou com o mesmo time duas vezes na semana. A gente foi, porque é um time que é aqui pertinho de Moscou, a gente foi para lá, e no outro dia foi falar lá de novo. Eu falei, gente, como assim? Eu falei, é, liga, o que é que a gente tá jogando? Que eu não tô entendendo nada. Que novo então, normal assim, esse, né? É. é, exatamente. Então tá aquela bagunça. Joga um, joga outro. Aí era pra jogar contra um. Aí cancela bem o outro jogar. Então tá assim, tá? Mas estamos conseguindo jogar. Isso que eu acho que é o mais importante. E tá todo mundo saudável também. No meu time tiveram, se eu não me engano, cinco casos de Covid só até agora. Uhum. E foi, foram espaçados, entendeu? Não foram mais cinco de uma vez. Então, a gente conseguiu manter os treinamentos, conseguiu né, jogar todos os jogos por enquanto e a gente não teve nenhum problema, não.
2: não pelo amor de Deus, se cuide. Você é negativo não, o tempo fala, inteiro.
1: Estou é, né? me cuidando bastante. não. Tem que ser, não graças, tem jeito.
2: Graças a Deus. Agora, Natália, estourou uma notícia agora, nesses últimos dias, né, sobre a, a Rússia, a questão do, do doping, a Rússia agora impossibilitada de, de participar da Olimpíada. Suspensão de dois anos, Copa do Mundo também. É, para quem está acompanhando a, a notícia, para quem não sabe os detalhes, né, os atletas que se mostrarem saudáveis e sem sem nenhum lastro de doping, sem nenhum caso de doping, eles vão poder participar, mas eles não vão poder utilizar a camisa da Rússia, vai ser uma camisa de atleta independente, atleta sem, atleta sem, sem país, praticamente assim. Nação, e, né? uhum. é, e ainda não tem uma definição da Federação Internacional, a Federação Internacional está querendo estudar, conversar melhor, para ver o que, ela, o que faz com as seleções russas tanto no masculino quanto no feminino, que são duas seleções muito fortes. Como que estourou essa notícia aí? Qual o comentário? O que, que o pessoal tá, tá falando a respeito disso?
1: Olha, vou te falar, me fizeram essa pergunta hoje, só que eis um problema meu aqui com os russos, porque o pessoal quase não fala inglês, né? Então, ah. eles comentam das coisas, muitas vezes eu não fico nem sabendo. E, eu, e por enquanto, assim porque eu converso muito com o meu preparador físico, né, que ele é croata então ele fala inglês, fala russo, enfim. Uhum. E ele não me falou nada até agora, ninguém tocou no assunto comigo. Mas, né, tem acompanhado, eu fiquei sabendo de tudo pelo Brasil, né, pelos sites brasileiros. Mas aqui ninguém, comigo, ninguém tocou no assunto. E eu não vi também, assim, as meninas, porque tenho, eu sou bem amiga, assim, da, da oposta reserva, que é a Ana Klimets, e a levantadora. E a Ana fala super bem em inglês, assim, mas ela não, não, não tocou no assunto hoje no treino. A gente teve folga de manhã, a gente treinou à tarde. Ninguém falou nada, nada, nada. Não sei se elas falaram em russo e eu não entendi. Mas, por enquanto, tá assim. Ninguém, ninguém veio comentar nada comigo, não. Vou até perguntar amanhã, porque eu tô, tipo assim, né, para saber o que eles estão achando e tudo mais. Mas como eu encontrei, a gente teve folga de manhã, então não, não deu para entrar muito não. Então chegou direto pro treino. Mas eu não ouvi nada, não ouvi nada.
2: É uma notícia impactante, principalmente Exatamente. porque no masculino, a russa vai sediar, a princípio, sediaria o Campeonato Mundial em 2022.
1: 2022, exatamente.
2: Numa data que estaria dentro ainda desse período de suspensão. Então, vamos aguardar notícias. Infelizmente, né, isso tudo aconteceu para a Rússia, mas o problema é delas, né, Natália? O problema é, é delas.
1: Exatamente. Cada um com seus problemas, como dizem por aí. <risos>
2: Exatamente.
1: A gente tem problema demais para resolver também, então
2: deixa eles ali também. eu É isso aí. <risos> Nath, é o seguinte: a galera, logicamente, por você, com toda a popularidade, atleta queridíssima por todos, muitas perguntas. A Tassi perguntou justamente da Goncharova. você já falou, né? Que ela te trata super bem, é uma Sim. referência de Dina no Moscou, ganhou várias vezes o título, ganhou várias vezes. O ela está aqui há 15 anos só. Bem pouquinho. 15 anos de Dirano no Moscou. Até, é,
1: então ela sempre jogou aqui, até quando logo eu cheguei, eu perguntei para ela, eu falei, quem chama ela de Natasha? Né? Ela falei, Natasha... Você nunca teve vontade de sair, né, para fora da Rússia jogar em outros times? Ela falou oh, já tive, mas ela falou assim: eu tenho um bom salário aqui, ganho bem. pelo né, no meu país. Na verdade, a que a, a Koshirov, ela não é russa, né? Ela é ucraniana,
2: ela é ucraniana.
1: Ela é ucraniana. Então, assim, os pais dela ainda moram na Ucrânia e é. ela e ela mora aqui em Moscou. Então, assim, ela já falou, ah, mas ela praticamente russa, né? já. Uhum. então ela falou, ó, eu tô, tô aqui, tô em casa e tudo mais, então no, hoje em dia ela tá, também já tá com, ela é me idade, 31 anos então ela falou que não tem vontade de sair da Rússia não mas é uma menina super fofa, assim, trabalhadora também gosta de treinar é capitã do nosso time, que eu falei 15 anos aqui em Jardim na Moscou e tá praticamente a dona do time mas muito bacana você não
2: quis tomar a tarde de capitã dela não?
1: <risos> não, eu tô, fora, eu tô fora não, não é isso aí não, sair, não. Eu, eu sempre falo assim pessoal outra pergunta, né? É, negócio de capitã. Então, eu falei, cara, eu, independente de tarde ou não, assim, os lugares que eu vou sempre tento ajudar as meninas, é, sabe, conversando, falando, dentro de quadro, enfim. Então, mas deixa a tarde pra ela ah. ali. eu não mexer isso aí, não.
2: Deixa, <risos> deixa dela. 15 anos do time, dona do time. É, não, é. Eu falei, dela, tá ela é praticamente tcham.
1: dona do time aqui, velho. Praticamente dona do time. Então, ah, deixa ela quietinha bom. ali.
2: Olha só, tem uma pergunta boa aqui, que a gente já tá se encaminhando para o final. Eu sei que você tem jogo amanhã, precisa descansar. e O Tiago perguntou uma coisa que... A curiosidade dele, mas na realidade de todos nós, né? Com essa questão aí do da, adiamento da, da Olimpíada, o próximo ciclo olímpico é um ciclo olímpico mais curto. Qual o pensamento da Natália na continuidade da, da seleção brasileira, né? Já que o próximo ciclo olímpico é bem curtinho, você já emenda logo. <risos> vai logo para 2024, não é isso?
1: Olha, então, é, é um assunto, assim, não digo complicado, mas que eu ainda vou ter que pensar logo depois de Tóquio. Assim como eu falei, hoje eu tô me sentindo muito bem fisicamente, né? Mas eu venho tido muitos problemas físicos nesses últimos anos. A gente, né, quem participa de seleção e clube sabe que a pegada é muito complicada. Eu já tô desde os uhum. 15, 16 anos, sabe? Entre clubes, seleção, seleção adulta. Às vezes eu estava na seleção de base. Terminava a base, eu ia o adulto. Então, assim, é... eu vou depender muito do, do, do meu físico, entendeu? Como eu, eu tiver, porque, assim, eu também pretendo jogar em clubes até meus 36 anos, se eu aguentar, 37, vamos saber, né? Que eu também não posso, não, não tem como ver, né? E vamos ver como é que eu falei. Mas tudo vai depender do, do meu físico, né? Como eu vou estar tá lá. Então, assim, se Deus quiser, eu aguento né? ainda mais um bom tempo. Mas realmente essa pegada de seleção é, encurta muito a né, nossa vida de atleta. E como eu falei, já estou muito tempo assim, então eu vou esperar acabar Tóquio. É, assim, eu falei, o meu sonho seria né, ser igual a você, que você foi o único jogador né, no masculino que ganhou as três gerações, né, foi campeão mundial das três gerações. Eu fui também na Infanto e fui juvenil. E falta um título adulto no, no Mundial de, né, que a gente não ganhou até hoje. Então, assim, é um sonho que eu tenho. Mas, é, vamos ter que ver. E é 2022, né? então seria um ano depois da Olimpíada. Então, assim,
2: eu tenho que Olha isso. Tá aí, pronto. Vou te cobrar isso, hein? Imagina <risos> só que coisa linda.
1: Pô, eu construí um
2: infarto no juvenil né? adulto. Era um título é. inédito em 2012. hoje o Brasil tricampeão mundial masculino, mas era inédito. Eu era capitão do time número 12 e no feminino vai ser igual, imagina? Você é igual,
1: então. Falou meu... oh, campeão eu, mundial, nossa,
2: capitão é... número 12.
1: Eu vou botar uma foto sua lá em casa depois
2: Vamos Vambora, vamos juntos. Ai,
1: ai, não, mas é, então, vai depender realmente como eu tiver, entendeu? Fisicamente. É, foi o que eu falei, se eu quiser durar um pouco mais também nos clubes, querendo ou não, né? É, eu vou ter que ver. De repente, não sei também quem vai ser o técnico, não sei se o Zé Roberto continua, não continua, uhum. quem vai entrar. Vou ter que ter uma conversa também, porque também ficar nessa pegada de né, Vienel agora é mais longa do que o Grand Prix. É, sabe, são muitos países, o ano passado eu tive que jogar, eu acabei estourando minha panturrilha, então assim, sabe, são inúmeras coisas que eu tenho que pensar, mas vamos ver, né? Eu sempre falo, entrego na mão de Deus aí e seja o que o que ele quiser, mas eu falo, eu, para mim é sempre um, um prazer, né? uma honra, na verdade, estar definindo a camisa do meu país, eu tô lá até hoje porque realmente é, é o que eu amo fazer, é, eu sei que tem muitas pessoas que criticam, falam que eu sempre chego, né? machucado na seleção, mas infelizmente, né? Eu sempre tento dar tudo pro clube porque, querendo ou não, sou cobrada por isso também. E, infelizmente, que eu falei, essa a gente não tem tempo de descanso, né? Quando a gente sai do clube para a seleção, então às vezes a gente vai carregando todas as, as lesões que a gente tem nos clubes para a seleção e chega lá aquela batida também a gente já chega para jogar inúmeros campeonatos também. Então é sempre muito complicado. Mas vamos ver. Né? Eu falei, é o meu futuro é incerto, mas. Vamos ver aí como é que as
2: coisas vão, vão se encaminhar. Minha craque, obrigado. Tá? Muito boa sorte. Parabéns pela atleta que você é, pela pessoa maravilhosa. Sempre uma simpatia. Sempre muito bom falar contigo. Ó, a gente está gravando aqui esse episódio antes do Natal. Então, desejo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que 2021 seja um ano ótimo. Muita saúde, né? acho que é o mais importante, nunca foi importante a gente desejar saúde para as pessoas, para toda a sua família, e que seja um ano de muito brilho para você, tá? Obrigada, ah, Nalber, imagina, eu, eu que agradeço,
1: foi sempre um prazer falar com você, capitão, Aí, minha inspiração, e vou é, pensar é, muito nesse é. negócio aí do Mundial, eu quero te oh, que Vou sair. te cobrar, hein? vou foi te cobrar. Pensar, mas, é, feliz também, feliz né, é, final de ano aí, um ótimo Natal para toda a família, e que 2021 aí vem com muita saúde, né? para todos nós aí que a gente viu aí que eu é acho que é a coisa que não, né, não dá para faltar. É saúde, a gente tendo saúde, a gente se vira com o resto. Então, muito, muito obrigada aí, viu, pela Obrigado, oportunidade querida. mais uma vez.
2: Show de bola. Essa é a Natália, pessoal. Valeu. Tá aí a nossa grande Natália. Fabi, família, e aí? A Natália simpatia como sempre. Ela até brincou durante uma hora na entrevista, né? Pô! eu falo para caramba, vocês você deixar, eu fico falando, fico falando aqui direto, e aí, ainda bem que a Fabi não veio, porque senão a gente vai ficar uma hora e meia aqui é. falando, não sei o que e tal. É, né, demais, é por
0: aí, cara? É. cara, é por aí, porque é o seguinte, a gente, quando faz alguma coisa com a Natália, com o tempo, a gente tem que avisar com bastante antecedência, Natália, temos esse tempo, então a gente escolhe, ou eu falo ou você fala, né? porque as duas são prolixas, falam sem parar, mas é sempre isso, não é certeza de risada, de leveza, de que ela vai contar história, é aquela coisa que rende, entendeu, assim, você precisa, de, você precisa de poucas perguntas para tirar boas histórias da Natália agora você maltratou mesmo coitadinha da bichinha cara não <risos> nada lá ela me veio... eu ia dizer assim vou estender o, o tapete vermelho eu vou estender o tapete vermelho mas é, eu acho que você acabou estendendo a areia da praia mesmo para ela coitada é, né? mas foi é sempre divertido e prazeroso
2: ver a Natália, tá? É, Maravilhosa. Eu fico na torcida, né, para que ela esteja bem fisicamente, para jogar essa próxima Olimpíada e realizar o, o sonho dela, que seria um sonho todo nosso, né, dela ser campeã mundial também, né? O único título que o vôleibol feminino ainda não tem. E aí ela poder. Entrar para esse grupo aí dos tricampeões mundiais em três categorias diferentes. Cara, Seria eu torço, muito eu legal. torço
0: também, mas ela já tem título para caramba. Ela quer tem ficar com você, sexto. Ela quer superar o Norberto e ser campeã mundial <risos> em todas as categorias. Pô, deixa uma coisa só ali, tá bom, já ganhou coisa. Mas eu vou torcer para que ela realize porra. isso aí, né?
2: Capitã número 12, porra. Então, eu espero é, que pelo menos é. isso dê um pouquinho de sorte para ela. <risos> Fabizinha, você tocou, você até escrevi aqui, ó, você tocou numa palavra que eu acho que é, que é a palavra que a gente está precisando para esse próximo ano, leveza. Já projetando o próximo ano no esporte, né? assim, na, na vida de todos nós, a gente espera realmente um ano mais leve, um ano com menos dor, foi um ano sofrido. Graças a Deus, nossas famílias estão bem, nós estamos é, saudáveis, mas muita gente sofreu, né? Então a gente espera que seja um ano mais leve e que o esporte possa trazer essa leveza através da Olimpíada, que vai ser, na minha opinião, a Olimpíada do, do Reencontro da Humanidade depois da doença, né? Da doença que o planeta Terra teve em, em 2020. O que, que você está esperando de 2021, já agora, nesse iniciozinho aí com Superliga, depois as seleções voltando a jogar, a Olimpíada, muita expectativa, né?
0: Ah, sem dúvida. Como cidadão, eu espero logo essa vacina para a gente começar o assunto. Vacina, vacina, <risos> vacina.
2: vacina!
0: Mas, cara, assim, é... acho que a gente tem... Acho que o, olhar, o nosso olhar enquanto espectador né, para essas performances ele, ele vai estar tá bem mais sensível. Né? A gente vai, eu Acho que para a Olimpíada, né, falando em Jogos Olímpicos, que é a principal competição do ano, a gente vai estar, tá, acho que, Pouquíssimo preocupado em quebra de recorde, se aquele atleta vai fazer tal performance ou não. A gente vai estar... Em, acho que muito bem isso que você falou, o um reencontro né, das nações depois disso. A gente espera aquilo, obviamente, com maior segurança possível, mas é, a gente viu que para a galera contar tá em casa ali, o quanto a gente viu na pandemia, aí, a reprise, eu consegui rever títulos memoráveis de gerações que me marcaram e continuar me emocionando, né? Então, se assim, as pessoas estão é, mais humanas, é o que eu espero, realmente. a gente Certamente, nessa Olimpíada, não, não vai estar, a, a, os olhares não vão estar voltados para a, a quebra de recorde, sim para esse reencontro. E falando um pouquinho aqui da, da temporada, né, outra coisa que a gente viu ao longo dessa... Está vendo e certamente vai ter em 2021, é a convivência ainda com esse vírus. Né? Eu observei muito de perto as gestões sim. dos times em relação a isso, Renalberto. Estou conversando hoje com e a gente está gravando, né? então eu conversei hoje com o Rubinho, eu vou fazer o último jogo deles, então, eu batendo um papo sobre ele, teve a Covid, falando um pouco sobre isso, né? como é que está uhum. a gestão dos clubes, dos grupos, e ele eu falei para ele, cara, eu já tive, às vezes, num, numa temporada inteira, 10 dias de folga, quando você mistura clube e seleção, e essas Sim. meninas estão tendo 10 dias paradas no meio de uma temporada a questão de, de, de trocar o pneu com o Carrangano, como ele também já falou é. aqui no podcast, para você então uma gestão diferente, é uma é uma temporada diferente nesse sentido, né? Uh, e a gente está né, acompanhando de pertinho para ver como cada time vai acabar uh, uh, se né, se comportando em relação a isso, né? Acho que é um ano de 21 que eu também espero como você, mais leve, eu espero de verdade que a gente consiga estar uh, tá mais preparado, né? Porque todo mundo já viu e sabe o que tem que fazer né, para minimizar porque risco a gente está em risco. Se a gente sair de casa, a gente está em risco. Então, essas Sim. meninas estão em risco diariamente porque estão viajando, se deslocando e tudo mais. É, tentar tomar cuidado mesmo para que a gente consiga terminar essa competição, que também acaba sendo importante, né, OBA, do ponto de vista econômico, para o esporte. Né? Terminar essa competição né, para os patrocinadores, para a continuidade. Em segurança mesmo, que a gente consiga ter um ano nesse sentido. Né? Já que, cara, 2020... Acho que eu nunca esperei um ano de chegar tão tanto como estou esperando 2021, viu? Acho que por conta de tudo isso que a gente viveu, cara, é, há uma expectativa. E eu espero que eu pegue leve, né? Então por isso que eu estou querendo leveza <risos> para, esse, para esse próximo ano, que foi exatamente o, que, o sentimento que eu tive. Eu agradeci muito por ter conseguido passar por esse ano tão difícil. Meus familiares também, que eu sei que a realidade da maioria não é essa, Sim. mas eu vou pegar leve. Então por isso que essa palavra leveza acabou saindo de, algumas vezes aqui da minha boca. <risos>
2: Não, mas a palavra, acho que melhor, se encaixa para esse momento. Né? Leveza, suavidade. Vamos, né? A gente está precisando, porque... Oh, eita, ano, eita ano difícil, né? Eita ano intenso, intenso. E, e um ano que nós todos nós fomos colocados à prova. Fabi, já no início de janeiro, acho assim, super relevante a gente encerrar esse podcast. Falando disso, a gente pede tanto né, por mais democracia no esporte vai ter um fato histórico agora, no início de janeiro, né? que, depois de 45 anos, nós teremos uma eleição na Confederação Brasileira de Voleibol, né? com duas chapas, já que, desde 1995, nós só tivemos três presidentes, sendo que é, as eleições foram sempre por aclamação, o terceiro presidente foi depois de, do, do, da renúncia de um, e agora, finalmente, nós teremos duas chapas. Isso assim não é o suficiente, mas já é um, um, um início, né, de uma transformação no nosso esporte. É, você pensa a mesma coisa? Eu estou encarando esse momento realmente como um momento histórico do nosso esporte, pelo lado positivo, para que a gente possa transformar e cada vez melhorar mais o voleibol. O que, que você acha?
0: Claro, eu concordo também. O nosso papo aqui foi total, foi né, norteado por uma bala de estruturas, né? Seja posicionamento de atletas e a gente vai de repente agora encontrar, né? A gente teve também as eleições do código onde a gente teve também é, muitas chapas, mais Muito do que uma chapa, concorrendo, inclusive com ex-atletas indo ali o limite, né? sendo para uma margem de erro, de uma margem mínima, desculpa, de de votos. Então a, a gente pega né, a nossa confederação, que é o órgão máximo, a confederação nacional, aí depois a gente vê a confederação dos esportes, que é o, é o Comitê Olímpico Nacional, desculpa, agora a confederação dos esportes, sofrendo, é como se a gente estivesse sacolhando um pouco mesmo as estruturas. Né? Independentemente do que vai acontecer, que eu acho que Sim. o nosso papel aqui não é vislumbrar né, os candidatos ou quem está ali, o nosso papel aqui é, é, é perceber isso que você está colocando. Cara, a gente vai, a gente vai ter uma concorrência, concorrência, né? uma eleição, voto, vai ter que botar o um xzinho, né? coisa que não acontecia. Então, eu acho que vai tudo de encontro com o que a gente debateu aqui hoje. É uma chacoalhada no mundo esportivo e a gente está vendo as consequências disso acontecendo também, nessa... os atletas ocupando esses espaços que há muito pouco tempo atrás não era dado. A gente sempre foi em frente, né, Norberto? A gente sempre foi... gravava as mensagens para os candidatos. A gente nunca teve ali oportunidade de se colocar, né? E, e é muito interessante. Eu acho que é, é um lugar que veio para ser ocupado e que cada vez mais os atletas vão estar envolvidos nisso. Já percebemos que que, que tem lugar para os atletas também nos cargos de comando. E eu tô muito ansiosa para ver essas movimentações. volta a frisar, independentemente do que vai acontecer, de acompanhar de perto isso que a gente está vivendo, que é a história do nosso esporte. Né? Eu tive lá... É, acompanhando muito de pertinho o Comitê Olímpico Brasileiro, o né? Comitê Olímpico do Brasil, e pude ver, assim, né? depois de muito tempo, cara, na história, a gente vê as coisas acontecendo, assim, né? campanha política acontecer, as pessoas mostrando seus projetos, os nossos esportes, e como a gente está falando agora do nosso tão querido vôleibol, não vai acontecer diferente, isso é muito importante. Muito legal você ter lembrado a questão da aclamação, né? trazendo números para ilustrar esse seu comentário, porque para quem gosta, quem acompanha, está cada vez mais ligado também. O torcedor tem que estar tá ligado, né? É as movimentações que acontecem, nos bastidores políticos também. A gente precisa estar é, tá, tá de olho, né, Nobel? Porque eu acho que é só o começo. É uma, é uma chacoalhada que vem abalar as estruturas e que daqui para frente ninguém vai querer nada menos do que isso.
2: Pô, falou e disse. O nosso mundo tem que estar tá cada vez mais forte, né? O nosso mundo do voleibol, o mercado do voleibol, cada vez mais fortalecido. E todos são peças fundamentais. Para isso, né? nós, como, como vozes do vôlei hoje em dia, os torcedores, enfim, todos os stakeholders né, que a gente costuma falar, precisam se fortalecer. A gente espera um ambiente cada vez mais democrático do nosso esporte. Fabi, obrigado, minha linda. Obrigado. Foi muito bom poder encerrar o ano com você aqui o papo passa rapidão, olha só, mais de meia hora já aqui, a gente bater no papo podia ficar um tempão, mas eu queria deixar, enfim, a palavra para você, para você dar a sua mensagem de fim de ano, e já deixo o meu agradecimento, minha gratidão, e te falar que é muito bom ser, ser uma, seu amigo e seu colega, né? Nada melhor do que a gente trabalhar com pessoas do que a gente gosta, a gente admira. Obrigado mesmo.
0: Cara, passar contigo é tranquilo. Eu fico com a linha, você fica com o resto, meu amigo. Obrigado. <risos> é um prazer estar contigo aqui. Acho que, cara, desejar saúde para você, para a sua família. Vida longa é, por Na Rede com o Nauber. Pode contar comigo sempre que precisar, eu estou aqui. E, cara, acho que é isso. Saúde para 2021, para todos nós, quem está ouvindo, quem é do vôlei, quem não é, a galera que curte. Né? O, o grande parceiro amigo Nauber que desejo saúde em dobro e triplo para todo mundo, cara. E é isso, 2021, com a palavra que você destacou e que vai sair mais uma vez para a gente encerrar. Seja um ano mais leve para todos nós, amigo.
2: É isso aí, leveza, leveza. Queria agradecer aos ouvintes, a galera que já está prestigiando, Érica, da produção, querida Keca, obrigado. O Bruno, obrigado. Bruno Palamini, da edição. Rafael, obrigado pela, por essa oportunidade desse novo projeto em 2020, que em 2021 possa fortalecer. E a todos, né? vamos nos cuidar, gente. A pandemia está por aí ainda, a vacina está chegando, mas ainda não chegou. Então, assim, desejo um ano de, de 2021 muito mais leve, muito mais suave, com muito mais união, com muito mais solidariedade e com lições, né? com todo o aprendizado, a força desse 2020, que a gente possa botar em prática nesse 2021. 2021, beleza? Então fiquem com Deus, obrigado por tudo e até breve, até breve semana que vem tem mais na rede o e se Deus quiser no ano de 2021 com muito, muito voleibol, notícias importantes e ano olímpico graças a Deus, a Olimpíada vai acontecer valeu gente, obrigado, tchau, tchau Conalber, vem o eterno capitão deste time dá bem ele o saque Final bet! Final bet! Final bet!